2: O porteiro ligou para a Casa 58 para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar. O porteiro diz que identificou a voz de
0: quem atendeu como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos dois
3: depoimentos.
2: Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim? Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Eu tenho pena do porteiro que acredito que o porteiro tenha sido vítima de uma farsa também.
0: Sim, mentiu. Isso já está aprovado por uma prova técnica. Por que, que o porteiro lançou o número 58? Aí essa questão está no cláusico psíquico do porteiro. Pode ser por vários motivos. Esses motivos serão apurados.
4: Olá, amigos. Eu sou Tales Faria e aqui estamos em mais uma edição do podcast Baixo Clero. Falo de Brasília, a capital federal, de onde também fala o meu amigo Josias de Souza. Diga lá, Josias. Tudo bom, Thales? Vamos em frente. Beleza. Em São Paulo, temos o grande Leonardo Sakamoto. Tudo bem, Léo?
2: Grande Tales, grande Josias. Tudo
4: bem? Tudo. Hoje nos acompanha nesse baixo clero um repórter do alto clero, Flávio Costa, que vem cobrindo o caso Marielle pelo UOL. Tudo bem,
1: Flávio? Sim. Tudo bem, tá? tudo tranquilo, é, tudo bem, Josias e Sakamoto, um abraço para vocês.
4: Tudo ótimo. A citação ao caso Marielle é óbvia, nosso tema nessa semana não poderia ser outro que não a reportagem do Jornal Nacional da última terça-feira, revelando o depoimento do porteiro do condomínio, onde Bolsonaro mantém sua residência pessoal no Rio de Janeiro. Antes de começar a esmiuçar o caso no segundo bloco, quero iniciar uma espécie de bate-papo rápido aqui com todos vocês respondendo a duas perguntinhas, foi uma barriga jornalística da Globo? Vai sobrar para o porteiro? Diga lá, Josias, explica o que é barriga.
3: Olha, antes de qualquer observação, eu preciso dizer que esse episódio vai servir de pretexto, já está servindo, continuará a servir de pretexto, para que o Bolsonaro intensifique os ataques à imprensa que o imprensa. É, a barriga, no jargão jornalístico, é uma notícia que se revela falsa. Isso não se aplica à reportagem sobre o porteiro que encostou esse inquérito da Marielle no Bolsonaro. O inquérito existe, o porteiro prestou dois depoimentos à Polícia Civil. Em ambos, ele mencionou o Seu Jair, da Casa 58, que é a residência do Bolsonaro. E a reportagem do Jornal Nacional, que foi factual, sem acusações, sem ilações, ela apontou uma incongruência fatal, que é o fato de que o Bolsonaro naquele dia estava na Câmara em Brasília e não no Rio de Janeiro. Então pode-se alegar até que a reportagem teria ficado mais completa, mais perfeita, mais bem acabada se a Globo tivesse adiado a veiculação por um dia, dois dias, para verificar o que se descobriu depois, que havia já uma perícia técnica nos áudios da Guarita, que estavam apontando que o porteiro estava mentindo. É, mas o Bolsonaro vai ir a te criticar, está criticando e a criticar do mesmo jeito. É um erro clássico. O presidente que reclama da imprensa é mais ou menos como o comandante de navio que se queixa do mar. É, mas ele, ele faz isso, continuará fazendo, mas não creio que tenha sido barriga do Jornal Nacional, não.
4: E aí, Sacamoto, vai sobrar para o porteiro?
2: Olha, não foi barriga também, concordo plenamente com o Josi. O Jornal Nacional fez a matéria factual, trouxe dados. Se fosse considerado barriga, então todas as delações da Lava Jato também teriam que ser consideradas barriga, teriam que ser consideradas um erro, porque é padrão, os políticos, inclusive o senhor Jair Bolsonaro e o senhor Sérgio Moro, nunca reclamaram quando a imprensa divulga sobre justificativa clara do interesse público, delações faladas a ele, sem que haja uma investigação posterior com relação a essa delação. Muitas delações são comprovadas, outras não. Ninguém nunca entrou em, em pânico com relação a isso. Agora entra em pânico porque, é claro, atinge eles. Mas eu acho que ainda tem muito que rolar. Ainda, ainda tem que apurar muito, está cheio de buraco, está cheio de lacuna, está parecendo um queijo de é suíça essa história, tem muito problema. Agora, a gente já sabe de antemão que vai sobrar sempre para o ponto mais frágil. Ou seja, esse porteiro está fudido. Desculpa usar o termo extremamente <risos> negativo, mas eu não consigo pensar em outro, né? É, é interessante como no Brasil a gente tem essas funções. Teve o Heriberto França, no caso do Cola que era motorista, né? O próprio Queiroz era motorista e assessor, vamos lembrar bem, mas também tem outros, né? Temos também o caseiro, o Francenildo, né? E agora o, o porteiro. Normalmente, essa figura, que é fundamental em denúncias, etc., acaba se apagando
4: o pato, né? Sakamoto, você está perdoado aí pelo palavrão depois que o próprio presidente da República soltou num vídeo para todo, para Deus e todo mundo, um tremendo porra, né? Bem, o Flávio Costa que está aqui conosco fez entre outras aquela reportagem revelando denúncia da então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apontando outros milicianos do chamado Escritório do Crime como envolvidos no assassinato de Marielle. Flávio, Explica pra gente essa história de milicianos envolvidos no
1: assassinato. A investigação aos trancos e barrancos a, acabou chegando em um grupo específico do Rio de Janeiro, que é um grupo de matadores de aluguel, conhecido uh, pela alcunha de escritório do crime. E o que seria esse escritório do crime? uma espécie de cooperativa de assassinos do Rio de Janeiro. Policiais militares, ex-policiais militares, gente ligada às forças de segurança pública. Cada um deles tem a sua própria milícia, digamos assim, né? Você tem o capitão Adriano, né? conhecido Adriano Magalhães da Nóbrega, que é um ex-policial militar, que era, foi segurança de famílias do jogo do bicho, que ele comanda uma milícia ali em Rio das Pedras, né? na zona oeste do Rio. Por outro lado, é, o Rony Lessa, que já foi, é, está preso, né? foi acusado de ser o, o atirador, ele, tem, ele teria, né? Ter, seria chefe de uma milícia na Gardenia Azul, também na zona oeste, né? Só que é, a investigação é, oficial, digamos assim, do MP e da Polícia Civil aponta para Rony Lessa e para o seu colega, Elcio de Queiroz. Né? É, só que não há, até, até o presente momento, nenhuma prova cabal de que eles estavam no carro, de que eles são os assassinos de Marielle. Em paralelo a essa apuração da Polícia Civil e da, do MP, houve uma investigação da Polícia Federal para apurar se houve ações é, para atrapalhar a investigação né, da, da Polícia Civil. Isso, isso foi um pedido da Raquel Dodge, né, depois de uma denúncia de um outro miliciano, Orlando Curicica, né, que ele denunciou um esquema de corrupção na DH, denunciou essa, essa existência do escritório do crime. Né. A PF começou a investigar, né, e em um celular do, do, do vereador Marcelo Siciliano, ela encontrou uma gravação telefônica entre, ele, entre esse vereador e um miliciano chamado Jorge Alberto Moré, o Beto Bomba. E aí, nessa gravação telefônica, ele afirma que o mandante do crime é um político do Rio de Janeiro chamado Domingos Brazão e aponta outros nomes de outros milicianos também ligados ao escritório do crime, mas que não seriam o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz isso a, a procuradora denunciou né, ao, ao STJ o, o brasão como o cara que arquitetou a ação de obstruir a investigação da Marielle e, e colocou uma testemunha falsa e afirma que ele é um andante e que esses seriam os, os verdadeiros assassinos. O que, na verdade, isso prova que essa investigação da Marielle é uma verdadeira... O, o Sacamoto sacamo já falou, né? De queijo suíço, né? É uma verdadeira confusão, assim. As, as autoridades batem cabeça é, constantemente, né?
3: É, tem um, esse, contexto, esse contexto que o Flávio está é, nos dando, um contexto rico, é, mostra um pouco do, do pano de fundo é, que marca esse episódio do porteiro. O porteiro, agora nós precisamos explicar como é que caiu esse porteiro do céu, é, dando dois depoimentos, nos quais ele menciona o Bolsonaro. Essa novidade, ela chega, a, além de todo esse contexto que, que a gente tá ouvindo aqui ela chega num instante em que o Fabrício Queiroz um policial militar que trabalhou com a família Bolsonaro envia pelo WhatsApp sinais de que se considera abandonado é o que eu falo, pô, o cara lá tá hiperprotegido
1: eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? É, ver tal, é só porrada cara
3: esse ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, ele ainda até hoje não forneceu ainda para o Ministério Público do Rio de Janeiro uma explicação que fique em pé sobre as suas movimentações financeiras que o COAF classificou de atípicas, sobre o, a forma como ele gerenciava a folha salarial do gabinete do Flávio Bolsonaro. E esse personagem, Queiroz, é amigo do ex-capitão Adriano Magalhães, que foi mencionado pelo, pelo Flávio, um, da PM do Rio, teve a mãe e a mulher pendurados ali na folha salarial do gabinete do Flávio Bolsonaro. Esse capitão Adriano ele é apelidado de Caveira é, e foi expulso da corporação, comandava uma milícia, como já foi mencionado pelo Flávio em Rio das Pedras, e está foragido. Então é nesse contexto que entra um porteiro dizendo que o vizinho do Bolsonaro, um miliciano acusado de matar a Marielle, recebeu a visita de outro miliciano e, em vez de dar o, o, o número da casa do miliciano que ele ia visitar, ele deu o número da casa do Bolsonaro. É nesse contexto que se insere, se o porteiro fala que o, 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 o suspeito de assassinar a Marielle pediu a, o número da Casa do Papa, ninguém ia levar a sério uma, uma, uma menção como essa. Mas como nesse contexto todo, é que fica, ah, bom, pô, foi para a Casa do Bolsonaro, não foi, e depois se verificou que o porteiro está mentindo. Agora tem que saber por que mentiu, num caso como esse, tão intrincado, que já plantaram testemunha só para atrasar a, a investigação? Porteiro,
2: pois é. Eu não sei se dá para dizer tão claramente que o porteiro mentiu ainda. Eu acho que, é, eu acho que é, não bate o registro que foram mostrados com é, a declaração dele. O Igor não, Nero, eu acho hoje, que nós temos por... que,
3: para não, não ser incorreto o Sakamoto, nós temos que reconhecer os fatos. O Bolsonaro não estava no Rio. Ele estava não, não, mas é que está. Mas não, isso. Não, não, isso, não isso, dizer isso que a voz do cara soou lá no. Não, ano.
2: mas isso, isso, desde o começo, como você mesmo falou, estava claro. Agora, com relação à coletiva das promotoras, quando falam ele mentiu, o Igor Melo traz uma matéria no UOL hoje bem importante, porque há uma questão que está sendo reverberada entre os repórteres desde ontem, que é o seguinte: espera lá, mas alguém fez uma checagem para saber se os arquivos de áudio algum não sumiu no meio do caminho? E aí elas falaram, elas falaram não. Não fizemos isso aqui. É o que a gente recebeu voluntariamente da administração do condomínio, sem eles pedirem. É isso, então, isso aí, sim. Então, aí, isso então é o então, seguinte: então, eu, eu diria ainda que é, dá para dizer que o porteiro mentiu com relação à voz do Jair, ou que se confundiu, os X, isso aí eu concordo. Agora, com relação é, eu... à presença do, do, a ligação Casa 58, acho que é um pouco cedo ainda para a gente falar isso.
1: É, eu acho assim, que é mais, uma, é mais uma prova da, da má condução de, desse caso do, pelo MP e pela Polícia Civil. Né? Eles não fizeram assim, o dever de casa, né? ou seja, uma perícia completa para tirar justamente essas dúvidas. Né? E assim, assim, assim eles agirem em outros, outras ocasiões, né? da, da, mesma forma, da mesma forma negligente, digamos assim. Né?
4: No próximo bloco, vamos discutir as implicações desse caso.
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarrega de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua
4: conta grátis do PagSeguro. PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Gente, nesses últimos dias, além daquelas gravações do Fabrício Queiroz se sentindo abandonado, e posando de articulador do governo Tivemos outros momentos De grande excitação política O Bolsonaro, ele próprio Provocou a implosão do seu partido O PSL abrindo guerra contra o presidente da legenda Luciano Bivá A CPI do fake news Começou a investigar denúncias da oposição E de ex-bolsonaristas Segundo as quais uma milícia digital Estaria agindo no Palácio do Planalto O primeiro depoente Alexandre Frota E o filho Eduardo do presidente da república, trocaram xingamentos públicos na CPI. Tenho
2: medo de carafeia, não, cara feia, não, mim você é só mais um. Tá bom, é só mais um. Você também, mim. É só mais um
1: que traiu não, e
4: Também apareceu no Twitter do presidente, não se sabe se foi, postado por ele ou pelo filho Carlos. O vídeo em que se comparava a um leão cercado de hienas assassinas, incluindo aí os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem contar essa confusão do porteiro do seu condomínio, revelada enquanto Jair Bolsonaro estava na Arábia Saudita. Isso tudo criou um ambiente político muito ruim para o Planalto. Nem os aliados do presidente com quem conversei estão gostando muito. Todos estão atônitos. O Congresso, sob o comando do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz cada vez mais questão de se distanciar do presidente da República, estabelecendo uma pauta própria em discussão com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O então senador Fernando Henrique Cardoso costumava dizer, quando o ex-presidente José Sardê ia para o exterior, que a crise viajou. Pois é. Dessa vez, o presidente viajou, mas deixou crise para todo lado. Josias, quais as implicações que você vê disso tudo? Olha, o, o...
3: essa frase do Fernando Henrique, que é muito famosa, aplicada ao Sarney, né? ela perdeu a validade, perdeu o prazo de validade, porque hoje o presidente viaja e carrega junto o Twitter, né? então ele, a crise vai junto com ele, ele alimenta a crise de fora, você vê que o Bolsonaro fez uma live lá da Arábia Saudita, afora os filhos que ficam, então ele leva o Twitter e deixa os filhos, então a crise não acaba nunca. Nós temos aí mais do mesmo, mais do mesmo, é o Bolsonaro criando o problema para si mesmo, mesmo nesse caso, nesse caso do, do porteiro, ele foi informado, segundo ele próprio reconheceu, pelo governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, foi informado 20 dias antes da divulgação de que tinha um porteiro que tinha mencionado o nome dele, quer dizer, ele sabia do negócio. Ele podia ter programado uma, uma operação mais bem organizada para se livrar dessa armadilha. Olha, tem esse negócio aqui, é, vou, é, é mentira, ele está dizendo que é uma mentira, clamorosa e tal... Ele estava em Brasília, quer dizer, ele tinha todos os elementos para organizar uma saída é, bem, bem, bem articulada desse episódio. Ele deixou que explodisse na vitrine do Jornal Nacional e depois deu aquele show na live dele.
2: Seus patifes da TV Globo! Seus patifes! Canalhas! Não vai colar! Deixe eu governar o Brasil! Vocês perderam!
3: E afora todos esses aspectos outros que você menciona. O que me parece... É, que seria razoável e por parecer razoável não creio que o Bolsonaro adotará esse caminho, ele tem muitos fios desencapados ao redor dele, filhos o Queiroz é, é, um próprio um cheque do Queiroz... que foi para a conta da primeira dama... isso se parece muito... com uma crise esperando para acontecer... uma nova crise... esperando para acontecer... o Bolsonaro é o único que pode saber... o tamanho do buraco... em que ele e a família dele... estão metidos... toda crise tem um custo... e o presidente precisa decidir... que preço ele deseja pagar... quanto mais vai protelando o problema mais o custo vai aumentando. Então, em tese, o Bolsonaro tem aí três anos e, e alguns meses ainda pela frente, mas não há blindagem que dure esse tempo todo. Então, o melhor que o presidente teria a fazer é acender a luz do quarto das crianças, mostrar ali o que tem e escolher um preço a pagar. Ele não dá para proteger todo mundo, se ele não faz isso... Tem uma crise contratada aí pela frente. E se essa crise prejudicar as reformas que são necessárias, tem gente no governo tentando trabalhar e tentando oferecer resultados. Se o presidente não permitir, aí vai ser um problema sério para ele. Aí você vai ter uma, uma sucessão mais para frente conturbada. E você já tem hoje militares em volta do presidente preocupados, qual é o destino disso tudo, gente já se afastando do presidente. Então, é, tem aí uma crise contratada, ela vai acontecer. Depende do Bolsonaro diminuir o custo ou aumentar o custo.
4: Por falar em custo, Leonardo, fica bem para o juiz Sérgio Moro a forma como ele está atuando nesse caso?
2: O ministro Sérgio Moro, ele agiu, está agindo como advogado de defesa do presidente da República. Nesse sentido, faria mais sentido ele deixar o Ministério da Justiça e ir para a AGU, né? E aí, assim como fez, inclusive, o próprio José Eduardo Cardoso, que era bem criticado pelos petistas, porque ele não agia como advogado de defesa é, da Dilma quando estava no MJ e acabou depois agindo quando estava na GU Eu acho que é, precisa tomar ele, o Moro precisa tomar cuidado, porque senão ele vai, uh, assim como ele é criticado por ter ultrapassado limites como juiz, ele vai ser criticado por ultrapassar limites como protetor e advogado de... de... Bolsonaro, ontem, quando o Bolsonaro fala: olha, eu vou pedir pro Moro para jogar a PF em cima do porteiro, né? É, se ele fizesse isso, seria o Moro, estaria em maus lençóis. O Moro preferiu falar com o Augusto Aras, pedir mandar um ofício a PGE. Solicitando que a PGR é, investigasse e tomasse o depoimento, não foi necessário, porque Augusto Aras agindo, inclusive, de uma forma que os próprios procuradores, lá com que eu falei, falaram que se assemelhava mais a um engavetador geral do que um procurador-geral, já enterrou tudo e falou: não, não tem mais nada, não dá pra, não ter nada para ver, e dispersou a multidão. Agora, é, essa dobradinha não é só, acho que o Moro, né? Essa. Como bem, vocês comentaram no começo, essa, esse pacote. Uh, institucional, é o Moro, é o MPRJ, é o PGR, né, o próprio gabinete do Palácio Planal, todo mundo, na verdade, é, agindo de uma forma uh, celere para enterrar o caso. Eu acho que esse caso aqui, ele mostra só o quão importante, eu concordo totalmente com o Josias, de ir atrás do, Queiroz, do caso Queiroz, de aprofundar a investigação do caso Queiroz, de mostrar, na verdade, quais são as relações da presidência da República e se há relações da, da, do clã Bolsonaro com o escritório do crime, que é a milícia ligada ao Nóbrega, né, que, o, que, o, que o Flávio empregou no gabinete graças ao Quiroz, mas é também a milícia ligada ao pessoal do Colomínio do presidente, que é acusado de, matar, de executar o crime de Marielle Franco. Então, é, 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 é necessário a gente descer essa investigação, é necessário ir mais a fundo e eu acho que isso seria uh, um recado mais suficiente para o Supremo Tribunal Federal levantar a suspensão de, da investigação do Flávio, né, que começou o Dias Toffoli e depois o Gilmar bem manteve. Uma última coisa bem rápida, um comentário sobre a sobre todo esse caso também. Olha, o presidente, ele deu aquela surtada na noite de terça lá na Arada Saudita, publicou, é claro que parte disso é uma estratégia, uma estratégia para convencer e para animar a sua, a sua claque, como vocês mesmos colocaram, agora me preocupa muito, porque ele é bastante efetivo nessa, nesse processo de animação. Ah, depois do vídeo das hienas, vamos lembrar que ontem o carro do Toffoli foi cercado, bateram na lataria e botaram uma, uma faixa chamando hiena do STF. Hienas do STF. O problema é quanto tempo vai demorar para todo aquele ódio discorrido, toda aquela toda aquela agressividade do presidente dia de Terça chegar também no pessoal dele na base na rua, e essa vez o pessoal na base na rua começar
4: a bater em jornalista. Antes de entrar no terceiro bloco, onde vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. é eu queria que o Flávio Costa... Antes
2: de botar, o Flávio, eu queria fazer uma pergunta para você, vocês todos, com base no que o Josias falou. Ah. É, vocês acham que isso, Josias, Thales, Flávio, vocês acham que isso pode levar, isso a gente pode caminhar para uma radicalização do presidente, não só com a imprensa, como o Josias falou, mas também no trato dele com o Congresso Nacional e com a Justiça, não?
4: Foi muito boa essa sua pergunta, porque lembra aquele discurso do Eduardo Bolsonaro no plenário, ele. É, eu pensei ele, exatamente nisso. Ele fez uma ameaça brutal. Não vamos deixar isso aí vir para cá. Se vier para cá, vai ter que se ver com a polícia. Senhora, e se eles começarem a
2: radicalizar
4: do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Quer dizer, eles estão preparados para algum tipo de enfrentamento. A propósito, o deputado Eduardo Bolsonaro apareceu nessa quinta-feira com mais uma.
2: Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5.
4: Para quem não, não viveu nessa época, AI-5 é o ato institucional número 5, editado pelo regime militar do Brasil para é, evitar, para impedir qualquer manifestação contrária ao regime que então tomava conta do país algo estranho aí no ar, eles estão colocando algo estranho no ar e o meio político já está reagindo. Eu não creio que... Eu continuo achando que esse enfrentamento não vai ocorrer, mas é, é assustador, é assustador. Eu acho que é...
3: o Bolsonaro é um personagem imprevisível. Ele já demonstrou que não é... Agora mesmo, na Arábia Saudita, ele reclamou dos seus antecessores, que eram antecessores fracos, e ele disse que se apresentou como um militar, um egresso do exército, e que não hesitaria em utilizar esta sua característica para impor ordem e tal. Quer dizer, não, isso falando para investidores. Então, não acho, não creio que o Bolsonaro hesitaria em fazer isto. A questão é que não há ambiente para aceitar algum tipo de saída é, desse, de, de, de natureza autoritária. Não há hoje no Brasil, não há na sociedade, não há nem mesmo entre os militares, é uma, é uma percepção de que algo assim seria aceitável, então acho que ele pode sim recorrer no limite mas não creio que encontrará receptividade nem mesmo entre os militares que estão ali gravitando em torno dele, pode ter um ou outro insuflando isso, mas a, a média dos militares não parece afeita a essa ideia de, de soluções autoritárias, ao contrário Estão assustados ali e tentando entender onde é que isso vai parar.
4: Também acho, é, mas sempre me lembro daquele velho vídeo em que ele diz que o país só vai melhorar depois que, ocorrerem, que ocorreram uma revolução com 30 mil mortos, etc. É, antes de entrar no terceiro bloco, eu queria ouvir o Flávio Costa sobre quais os próximos passos do caso Marielle.
1: A Doge, antes de sair, né? antes de. É, sair do cargo de procuradora geral da república ela fez um pedido ela é, ao stj para federalizar a investigação ou seja tirar a investigação das mãos do mp da polícia civil do rio e levar essa investigação para a pf né sobre a supervisão da do ministério público federal né esse pedido está na no stj não, não tem data ainda para para ser julgado né é, eu soube que os, que os delegados da polícia civil do, do Rio, que estão cuidando do caso, foram ou, é, falar com a, com a ministra responsável pela ah, essa decisão, né? E, por outro lado, há uma investigação correndo da Polícia Civil e do Ministério Público é, para saber quem é o mandante, né? Do, do, ou quem são os mandantes do atentado que matou a Marielle e o Anderson Gomes, né? Só que essa investigação tá rodando em círculos, né? Eles não, não conseguem é, 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 pelo que eu sei, não conseguem é, obter provas, indícios é, e a, fica girando em círculos, girando em círculos assim, não não tem a, posso dizer que a Polícia Civil e o MP estão perdidos em relação a, a, a continuidade do caso, né é, e por outro lado, já tramita, né, já a, anda o processo contra os supostos executores né, o, o o Rony Lessa e o Elson já estão em, fazendo uma audiência de instrução. Né? É, e aí, só que esse também, isso, isso também tá, é o que está mais acelerado, digamos assim. né Mas também não há data para saber se eles vão para a júri Popular ou não.
4: No próximo bloco, nós vamos é, responder as perguntas dos nossos ouvintes.
0: Podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro.
4: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Vamos então responder as perguntas dos nossos ouvintes, lembrando sempre que você... Pode comentar no Instagram, ualnotícias, ou no, nas redes sociais do UOL, usando hashtag Baixo Clero. Primeiro, tem uma pergunta aqui para o próprio Sakamoto. Sakamoto, a Cláudia Santos41YO, pergunta: Sakamoto, com mais novidades contra o presidente, não é hora de um impeachment rolar?
2: Olha, Cláudia, é... não, né? essa é a resposta curta. Agora, a resposta um pouco mais longa é o seguinte, é... o impeachment ele é uma decisão política, né? ou seja, é o Congresso Nacional que decide abrir um processo contra a Câmara do Deputados, abre um processo contra o presidente e o Senado é, executa, avalia esse processo né? e depois vota pela cassação efetiva. Ah, os dados e fatos e todos os elementos, mesmo com, com divulgações, queiroz tudo que está jogado, é, não são fortes o suficiente para apontar, para fazer com que a correlação de forças dentro do Congresso Nacional acabe decidindo por uma cassação do presidente da República. É claro que se o Bolsonaro tornar-se um inconveniente para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico, mostrando-se que, na verdade, é uma pedra no sapato, inclusive da sua própria equipe, né, que tenta trabalhar nesse sentido, é, aí sim você começará a aparecer um monte de coisas que hoje não se dá tanta importância, para se dar importância o próprio no Tribunal Superior Eleitoral há uma discussão a respeito se é, a, a campanha dele retém é é, responsabilidade ou não no disparo maciço de, de mensagens se houve crime eleitoral né é tudo isso que está parado né então as coisas vão se resolver acho que a depender do que acontecer com o país economicamente com o país
4: tem uma outra pergunta aqui mais geral do fabiondreypp eu acho que o Josias pode responder. Ele, ele diz, vocês acreditam na versão do Ministério Público de que o porteiro do condomínio de Bolsonaro está mentindo?
3: É, um repórter, para exercer bem o seu ofício, ele precisa duvidar de tudo, mas não pode brigar com os fatos. O que, que é fato aqui? Você tem um porteiro dizendo que obteve pelo interfone a autorização do seu Jair para a entrada de um suspeito de crime num condomínio. O seu Jair estava em Brasília, portanto... Não se pode duvidar do que é factual e já comprovado. No mais, a versão do Ministério Público é válida só até certo ponto, o ponto de interrogação. É preciso saber quem foi que colocou esse porteiro na tuba. Enquanto não for respondida essa, essa dúvida, uma grande interrogação vai estar pairando sobre, sobre esse caso. É preciso saber é, quem foi que escreveu o número da casa do Bolsonaro na planilha que estava lá na Guarita, porque que é que esse porteiro mentiu em dois depoimentos para a polícia. Então, tem muita interrogação aí a ser respondida. Agora, não dá para brigar com o factual. O porteiro disse, ah, o personagem mencionado pelo porteiro estava em Brasília. Então, quanto a esse pedaço da história, parece
4: incontroverso. Agora, tem muita interrogação para ser respondida ainda. Tem aqui uma pergunta do arroba Sartori, 1981 que eu vou responder. Ele pergunta, a família Bolsonaro é uma ameaça para a democracia brasileira? Eu não diria tanto. Eu acho que é uma ameaça para o próprio Bolsonaro. Todas as principais encrencas que o Bolsonaro se meteu têm a ver com seus três filhos. Ele tem uma tremenda encrenca em São Paulo, que é a, a Joyce, que queria ser prefeita e que o filho não queria. O filho briga com a Joyce, briga com o o líder do PSL no Senado, que é o Major Olímpio, o filho que queria ser, é, esse filho, que é o Eduardo Bolsonaro, deputado federal e presidente do Diretório de São Paulo, e que a quem o Bolsonaro quer que tenha todo o poder no Estado, e por isso ele está brigando com, com o PSL, ele quer que o Eduardo tenha poder em São Paulo, e que o outro filho... O Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, tem o poder no Rio de Janeiro. Por conta disso, ele armou uma encrenca em São Paulo com a Joyce e armou outra encrenca no Rio de Janeiro com o governador Witzel. Então esses dois casos aí, Rio de Janeiro e São Paulo. E tem uma terceira encrenca, que são nas redes sociais. E assim quem manda nas redes sociais é o outro filho, o Carlos Bolsonaro. Então, as confusões, as principais confusões do Bolsonaro tem sido em torno dos filhos. Eles não são, uma, propriamente, ainda uma ameaça à democracia, mas são uma ameaça ao Bolsonaro. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço muito aos ouvintes, agradeço especialmente ao Flávio Costa, que está aqui nos acompanhando, e agradeço ao Leonardo Sakamoto e ao Josias de Souza por terem me aturado. Um grande abraço grande abraço, abraço a
3: todo abraço. mundo. Valeu, Thales. Abraço, Thales, e boa semana para todo mundo e especialmente para quem está nos, nos ouvindo.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Diogo
4: Pinheiro.